0: Всем привет! Сегодня у нас довольно-таки жуткая история, которая называется «Крем». Не будем долго затягивать с началом, поэтому поехали! День рождения воспринимается именинником как светлый праздник только в детстве. Позже приходит понимание того, что устраиваемое торжество не возникает само по себе, и надо вложить в него много труда и немало денег, чтобы получилось нечто достойное. Некоторые, правда, вкладывают в него много алкоголя, и проносятся в свой Новый год на винных парах и без лишних душевных терзаний. Для женщины же все плачевней. Во-первых, с хозяйки торжества и спрос большой, а во-вторых, с каждым годом она все дальше и дальше от вожделенной юности и красоты. Такие вот невеселые мысли одолевали свету незадолго до праздника. Друзья уже все оповестили ее и предупредили, что обязательно придут к ней на праздник, чтобы она даже не подумала зажать повод собраться вместе и хорошенько погулять. Света пересчитала оставшиеся с последней зарплаты деньги, косилась в магазинах на дорогие чудодейственные кремы, обещающие подарить ей пяток лет молодости. И отчаянно не хотела спускать остатки средств за один вечер. Женщина она была не глупой и понимала, что отвертеться не удастся, а значит, надо искать выгоду и в этом положении. Поэтому она, в свою очередь, за неделю до торжества вручила подруге лист из блокнота. «Вот, подарите мне на день рождения. Не нужно мне десятка сувениров, и букетов можете не дарить. Один черт, они меня не спасут. Знаю, что стоит недешево, но если сумму на всех разделить, то нормально выйдет. Ты уж подкинь идею остальным». Подруга была старой и проверенной, и к просьбе отнеслась с должным вниманием и деликатностью. В тот же вечер она обзвонила всех остальных и предупредила, что подарок она уже выбрала, и что осталось только собрать на него денег и купить. Надо так надо. Через два дня Лизавета собрала последний взнос и отправилась в магазин. Вот только нужной вещи в нем не было. Время предновогоднее, товар хоть и дорогой, но ходовой. Все раскуплено, извиняйте. На всякий случай, еще два дня Лиза бегала по более мелким магазинчикам, потом обошла и все подвальные ларечки, но ничего так и не нашла, а время шло. Спасителем совершенно случайно выступила незнакомая женщина, которая была свидетелем лизиного разговора с продавцом в очередном магазине. Да, у нее есть как раз эта вещица, да, не распечатанная, откуда? Дочка подарила, а на себя тратить такое сокровище даже как-то жалко. «Дорого же!» «Так от чего же не продать тому, кому действительно нужно?» Итак, подарок был вовремя вручен счастливой имениннице. Вечером Света развернула сверток и улыбнулась. Да, это именно то, что она просила. Чудесный крем, напичканный полезными веществами настолько, что по отзывам даже дряхлые старухи превращались в молоденьких девушек. Ну что ж, если отбросить преувеличение, пару лет для себя она выгодала – можно успеть и замуж выйти. Или просто еще немного порадоваться немудреному женскому счастью. Света открыла баночку, вдохнула легкий, слегка кисловатый аромат. Чем же он так пахнет? На ум приходил свежий запах крыжовника, скошенной травы и чего-то еще абсолютно неуловимого. В кожу крем впитывался мгновенно, ложась на щеки нежным шелком, Света закончила вечернее таинство и легла в постель, счастливая и, как ей казалось, невесомая. Через пару месяцев ее было не узнать. Помолодевшая, похорошевшая, казалось, что кожа ее сияет и наливается силой и здоровьем. Даже взгляд у Светы поменялся. От поклонников теперь не было отбоя, и Лизавета, глядя на подругу, сама прикупила чудодейственное средство. Но крем ей не подошел. «Да, хорош!» Да, качественнее, но чудо с ее уже не произошло. Крем как крем, зря переплатила. Ближе к лету Света наконец определилась с выбором избранника, назначила дату свадьбы на середину лета и погрузилась в атмосферу подготовки к столь важному мероприятию. Сил из нее эта подготовка вымотала столько, что жених не выдержал и однажды чуть не силком увез женщину из города. Провести неделю на даче никому лишним не бывает. Там тебе и свежий воздух, и фрукты, и овощи с грядки, и молочко парное. И связи практически нет. Идеальное место для отдыха. На вторые сутки пребывания на даче Света со вздохом выскребла остатки крема из баночки. Равномерно нанесла на лицо и отправилась спать. Жених ушел на ночную рыбалку и обещал прибыть домой к ее пробуждению со свежей рыбкой. Думая об этих нехитрых радостях женихе до рыбки, Света и заснула. И тут впервые за долгие годы приснился ей кошмар. Снилось, что стоит она на вершине холма, под ногами земля бугрится, ветер жаркий и липкий в лицо дует. Вроде и дует ветер, а волосы как плети висят, и смотреть сквозь них неудобно. Пробует она рукой их убрать, а рука прямо на глазах от ветра высыхает и желтеет, и кожа с трупьями сходит. Пробует она закричать и чувствует, как сухой язык неба царапает, и тут увидела, как упало под ноги что-то белым жемчугом. Пробует присесть, а кости не гнутся, мышцы высыхают. С трудом нащупала жемчуг около ног, глазам поднесла и отшатнулась. Зубы ее на ладони лежат. Света жалобно вскрикнула, вдохнула липкий ветер и закашлялась, чувствуя, как рвется тонкая ткань легких. Попробовала сойти с холма, но земля каменистая под ногами осыпается, и организм, болезнью изъеденный, ей не помощник. Не удержалась света на ногах, кубарем пожарка земля покатилась, чувствуя, как рассыпается ее тело, и... проснулась. Проснулась в панике, заметалась по постели, заплакала, и, чувствуя, как текут слезы, по щекам постепенно успокоилась, погладила свое крепкое ладное тело руками, зубы языком пересчитала, сама своему кошмару удивилась, да и заснула заново. Следующим вечером, пометуя о сне, Света жениха на рыбалку не отпустила. Нечего ему вдалеке шастать, когда даме сердца поддержка нужна моральная и физическая. Засыпала тем вечером женщина, покоясь в объятиях любимого мужчины, и казалось ей, что она защищена лучше всех на свете. Зря казалось, между прочим. Открыла глаза света на уже знакомом холме, тот же жаркий липкий ветер, те же горячие камни под ногами. На этот раз не стала она ждать недуга, а сразу попробовала спуститься вниз, где ей, как казалось, кипела обычная жизнь. Два шага успела она сделать, а потом почувствовала соленую кровь во рту, нащупала языком шатающийся зуб и кинулась вперед, не разбирая дороги. Пыль, поднявшаяся от этого, окутала женщину мерзким облаком, и Света всей кожи почувствовала, как едкая пыль проникает вглубь ее тела, иссушает плоть, а глаза, боже, как болели глаза, засыпанные этой пылью. Казалось, что изнутри рвутся все те колбочки и палочки, о которых она когда-то читала на уроках биологии. Когда пыль изъела ткани ее лица и добралась до мозга, Света в ужасе проснулась. Очередной ночи девушка ждала как пытки. Она и боялась, и одновременно с этим понимала, что сон есть сон, и переживать по этому поводу глупо. Эти кошмары – последствия волнения перед свадьбой и ничего более. Надо перебороть себя и свои переживания, тогда и кошмары отступят. Ну, в крайнем случае свадьба не за горами, а после торжества все устаканится. Оказавшись на холме, Света забыла все свои вчерашние попытки успокоиться и запаниковала. Что делать? Вниз не сойти, вверх не взлететь, а тут стоять. Значит, рассыпаться медленно на части. Знакомый ненавистный липкий ветер не заставил себя долго ждать, и женщина попробовала отвернуться от него, но оказалось, что ветер везде сущ. Она спрятала лицо за руками и медленно и аккуратно переставляя ноги начала спускаться. Пусть зубы выпадут, пусть кожа иссохнет, но может быть ей удастся наконец добраться живой до подножия холма. Шаг, другой, третий. На язык тяжелыми бусинами упали нижние резцы. Света задвинула их языком за щеку, не решаясь открыть рот, и продолжала спуск. Следующими на очереди оказались ногти, отслаивались прочными округлыми пластинками и падали в пыль. Пыль не замедлила впиться в незащищенное мясо, разъедая его и причиняя резкую боль. Света из последних сил сдерживала себя и не кричала, и не спешила, помнила вчерашний урок. Все ниже и ниже спускалась она, и руки ее иссыхали, ноги деревенели. Кожа пылала, а волосы давно слиплись и висели тяжелыми сосульками. Правда, недолго. Она не сразу поняла, что за темная змея упала в ей под ноги, но потом нащупала пальцами на голове соднящий лысый пятачок и поняла, что змеей была прять ее волос. Вот уже большая часть спуска пройдена, и внизу уже можно разглядеть зеленые травы. И ветер, дующий снизу, приобрел приятный знакомый запах. Так могли бы пахнуть ягоды крыжовника, скошенная трава и мед. Но чем ближе была заветная долина, тем страшнее становился аромат, превращаясь в удушливую вонь, накатывающую волнами. У света не оставалось сил, и она опустилась на горячие камни и на четвереньках поползла вперед, все еще надеясь обрести спасение. В тот миг, как женщина достигла тяжело пахнущей травы, она увидела тысячи насекомых, сновавших повсюду. Она застонала, без сил опустила голову на руки, и мураши не замедлили впиться в тонкую кожу. Боль была настолько сильной, что у света открылось второе дыхание. Истерзанное тело билось в конвульсиях, а она скребла по щекам и лбу пальцами, стараясь согнать насекомых. И плоть, незащищенная болью ногтями истиралась и таяла, обнажая кости. Последним, что она почувствовала, была всепоглощающая боль, разливавшаяся волнами по ее телу и буравившая мозг. В тот момент, когда Света начала раздирать свое лицо собственными ногтями, Олег проснулся и попытался удержать любимую. Но даже его силы не хватило на то, чтобы остановить обезумевшую женщину. И ему оставалось только цепляться за ее руки, когда женщина сдирала с себя пласты мяса и кожи. Когда она наконец остановилась и обмякла, Олег с ужасом разглядел в темноте белоснежные кости черепа, освобожденного от столь податливой плоти. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.